0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge Dino-Kino. Heute geht es um den Dinosaurier-Western The Valley of Guanji. aber da das hier die erste Folge ist, werde ich vorher noch ein paar Worte über das Format verlieren. Mein Name ist Jan und ich bin eine Hälfte des Podcasts Archivtöne und dieser Podcast startet auch als Spin-Off der Archivtöne. Es ist so, dass mein Mitpodcaster Kamil im Horror-Oktober angefangen hat, ein eigenes Spin-Off zu veröffentlichen, das ganz gut ankam. Und dann wurden die Wünsche laut, dass ich doch auch sowas mache bei ihm, bei mir und auch bei euch da draußen. Vielen Dank für die Ermutigung, dieses Projekt zu starten. Und so habe ich lange überlegt, was ich mache und bringe jetzt schließlich mit dem Dino-Kino mein eigenes Spin-Off an den Start. Ich habe sehr viele Ideen hin und her geschaukelt, was es am Ende werden würde. Und ähm, diese hier hat sich verfestigt. Wer die Archivtöne hört, weiß, dass Kamil und ich durchaus einen unterschiedlichen Filmkanon haben und verschiedene Dinge in Filmen suchen. Und mir reicht es da eben ab und zu schon, wenn zwei mächtige Stop-Motion-Dinosaurier sich auf der Leinwand bekämpfen. Die Frage ist also, warum Dinosaurier? Mir geht es so, und ich hoffe, dass einige von euch das nachfühlen können, dass Dinosaurier schon immer eine Faszination in mir ausgelöst haben. Ich bin in den 90ern als Junge sozialisiert aufgewachsen und irgendwie kommt man an Dinosaurier nicht vorbei. Aber es hat sich einigermaßen verfestigt. Ich habe erst vor einiger Zeit das Sachbuch Dinosaur Hunters von Deborah Cadbury gelesen, in dem es um die frühen Tage der Dinosaurierforschung geht. Und danach dachte ich schon wieder, Mensch, wärst du vielleicht doch mal Paläontologe geworden. Und wenn ich versuche, genau zu fassen, was die Faszination in Dinosauriern ist, dann sind es vor allem vielleicht diese Superlative, in denen man über sie spricht. Die sind wahnsinnig groß, sie haben alles beherrscht. Sie, noch dazu ist es wahnsinnig lange her, dass wir uns diese Zeitdimension kaum vorstellen können. Ihr kennt dieses... Experiment, in dem man sagt, streckt eure Arme aus und wenn das die Geschichte des Lebens auf der Erde ist, dann ist das Weiße an eurem einen Fingernagel, ist die Zeiten, in der es Menschen auf der Erde gibt. Und man muss sich hier vor Augen führen, dass wir hier mit Milliarden von Jahren rechnen und an eine Zeit denken, aus der wir so wenig haben, außer Knochen dieser riesigen Lebewesen, die mal unsere Erde bevölkert haben. Also, Dinosaurier sollen es sein. Ich werde hier jedes Mal einen Dinosaurierfilm besprechen. Denn offenbar ging es nicht nur mir so, sondern auch diversen Filmemachern im Laufe der Zeit. Und eigentlich seit es das Medium Film gibt, wurden Dinosaurier versucht, auf die Leinwand zu bringen. Und das ist genau der Punkt, der mich hier interessiert. Ich werde natürlich auch über Jurassic Park sprechen müssen, was vielleicht der größte Dinosaurierfilm unserer Zeit, aller bisherigen Zeiten ist. Aber es geht mir explizit um die Filme davor und um die Filmtechnik davor. Ich bin begeistert von den verschiedenen Wegen, die man sich ausgedacht hat, um Dinosaurier im Film lebhaft erscheinen zu lassen. Deshalb auch heute, The Valley of Grungy ist ein Meisterwerk der Stop-Motion und der alten Filmtechnik und so oder so ähnlich werde ich auch an die weiteren Folgen rangehen. Es geht mir also nicht unbedingt darum, die Filme, die ich hier vorstelle, zu bewerten und zu besprechen, sondern ich bin vielmehr daran interessiert, die Geschichten zu erzählen, die so rund um diese Filme existieren und das geht nicht selten über ihre ganz besonderen Spezialeffekte. Bevor ich anfange, muss ich noch meine Hauptquelle und ein Referenzwerk nennen, das die Inspiration für diesen Podcast geliefert hat. Ich habe es hier in der Hand. Es ist ein massives Buch. Es handelt sich um The Dinosaur Filmography von Mark Barry. Mark Barry ist wahrscheinlich der Dinosaurierfilm verrückteste Mensch auf der Welt. Er hat vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele, viele tausend Dinosaurierfilme gesehen, bewertet, kritisiert, kommentiert. Und aus ist dieses Nachschlagewerk, diese Enzyklopädie entstanden. Diese ist für diese Folge und auch für alle weiteren Folgen mein Referenz und meinen Startpunkt, meine Hilfe auch, mir die Filme auszusuchen. Hier fange ich an, die zusammenzufassen Folge der Bibliografie dort und reichere das an mit meinen eigenen Gedanken und anderen Artikeln, die ich noch irgendwo gefunden habe und Begleitmaterial zu den Filmen, das so herumschwirrte. Also wenn ich das Thema ebenso packt wie mich, The Dinosaur Filmography von Mark Barry. Zum heutigen Film. Es geht um The Valley of Gwangi von 1969. Auf Deutsch heißt der wahlweise Gwangis Rache oder die Rache der Dinosaurier. Und es handelt sich um einen Dinosaurier-Western. Und das passt gerade zur Zeit ganz hervorragend. Ich hatte mir lange vorgenommen, mit diesem Film diese Podcast-Reihe zu starten. Und nie hat es sich mehr angeboten als jetzt, denn im Moment ist O-Western. Es handelt sich dabei um eine kleine Initiative von verschiedenen deutschen Filmpodcasts, wo zu Ostern jeweils ein Western geschaut und besprochen wird, da sind viele verschiedene Podcasts dabei, ich werde sie euch auf archivtune.de verlinken. Und da dachte ich, warum nicht mal diesen ganz speziellen Eintragwagen wagen und zum O-Western eben auch einen Dinosaurier-Western empfehlen. Also dann, der Plot von The Valley of Gwangi 1969 von Jim O'Connolly geht wie folgt. TJ Breckenridge, <lacht> gespielt von Gila Golan, arbeitet in einer Wildwest-Zirkusshow und hat dort einen neuen geheimen Act am Start. Wir treffen Tuck, gespielt von James Franciscus. Das ist ihr Ex-Freund und noch dazu ein ziemlich fieser Geschäftsmann, der super interessiert darin ist, was diese geheime Act ist. Letztendlich offenbart sie ihm das Geheimnis und stellt sich raus, diese Zirkustruppe hat ihre Hände auf ein Urzeitpferd, ein Eohippus, bekommen. So ein ganz kleines, süßes Pferd, das der Vorfahr unserer heute lebenden Pferde ist, das auf dem Rücken eines anderen Pferdes tanzen soll. Und ähm, dieser Tuck ist super interessiert und gierig und fies, wie er ist, stellt der Nachforschung an. Und kommt so über eine Begegnung mit einem Paläontologen und einem kleinen Jungen, der ihm dort hilft, einem größeren Geheimnis auf die Spur, nämlich dem Forbidden Valley, ein Tal, in dem noch heute Urzeitlebewesen leben. Dorthin brechen im Verlauf des Films er und verschiedene andere Parteien auf, treffen dort allerhand Urzeitwesen und bringen letztendlich Guanji, einen mächtigen Allosaurus, zurück und lassen ihn im Zirkus auftreten. Dass es dabei zu Komplikationen kommt, hat man sich bestimmt schon denken können. Die Story ruft auch Erinnerungen an einige andere Filme wach, aber dazu später mehr. Soweit erstmal mit der Geschichte. Es ist eben eine Genrekreuzung aus Western und Dinosaurier oder Monsterfilm. Und damit ein früher Eintrag im Weird West Genre. So bin ich auch auf den Film gekommen. Ich hatte, glaube ich, damals Bone Tomahawk im Kino gesehen mit Kurt Russell. Und ähm, mich dafür interessiert, was es so für für Western-Horror-Crossovers gibt. Near Dark, einer der frühen Filme von Catherine Bigelow zum Beispiel, geht in die Richtung. Aber so modern uns das Ganze auch vorkommt, das Konzept, genre Mashup und Horror-Western gab es schon viel früher, auch in den 60ern. Da gab es Billy the Kid vs. Dracula, Jesse James meets Frankenstein's Daughter und jede Art von verrücktem Crossover, das man sich vorstellen kann. In dieser Zeit schlägt also The Valley of Guanji, dessen Geschichte sich wirklich am besten über die absolut atemberaubenden Effekte von Ray Harryhausen erzählen lässt. Ray Harryhausen ist sowas wie Gott. Wenn ihr ihn nicht kennt, solltet ihr euch den Namen merken. Er wird häufig in diesem Podcast vorkommen, denn er gilt als einer der absoluten Großmeister und Pioniere der praktischen Effekte, genauer der Stop-Motion-Tricktechnik. Die Hälfte aller alten Dinosaurier im Film sind von ihm. Ansonsten sind seine bekannteste Arbeit wahrscheinlich die berühmten Skelettkrieger aus Jason and the Argonauts von 63, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. So, auch dieser Ray Harryhausen kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Er hatte einen Lehrmeister, Willis O'Brien, genannt Obi. Und von Obi stammt eben letztendlich auch die Idee zu The Valley of Gwangi. Und wenn ich euch sage, für welche Filme der sonst so verantwortlich war, dann zeigt sich auch gleich die Verbindung. Er eben ein sehr früher Meister der Tricktechnik und seine bekanntesten Filme dürften The Lost World und der Original King Kong sein. Bei The Lost World klingelt auf jeden Fall was, wenn ich hier in die Dinosaur Filmography gucke, gibt es bestimmt 20 Filme mit den Namen, Deshalb müssen wir ein bisschen zurückgehen und klären, was damit gemeint ist. Es geht hier tatsächlich um den Roman The Lost World von Arthur Conan Doyle, das ist richtig, der Sherlock-Holmes-Typ, der aber noch weitere Bekannte geschrieben hat, unter anderem diese um den Protagonisten Professor Challenger. Und die erste dieser Geschichten heißt The Lost World und da geht es eben darum, dass ein Tal mit Urzeitkreaturen entdeckt wird. Das Buch hat weite Kreise gezogen. Das ganze Genre nennen wir heute Lost World. Auch der Titel des zweiten Jurassic Park-Romans von Michael Crichton ist sicherlich kein Zufall, sondern spielt darauf an. Die allererste Verfilmung dieses Stoffs ist eben von Willis O'Brien aus dem Jahre 1925, da spielt sogar Arthur Conan Doyle selber kurz mit. Und das ist auch so ein Meilenstein des Dinosaurierfilms, der hier sicher früher oder später besprochen wird. Der andere Film mit Effekten von O'Brien, den ich hier auf jeden Fall nennen wollte, ist eben King Kong von 1933, der euch allen zumindest ein Begriff sein sollte. Und ich glaube, wenn man diese beiden Filme als Ausgangspunkt nimmt, dann sieht man schon ganz gut, in welche Richtung das geht. O'Brien hatte durchaus immer wieder ähnliche Ideen, hat sich für gewisse Sachen interessiert. Und umso interessanter ist es, dass wir The Valley of Guanji eigentlich als Kreuzung dieser beiden Filme oder Genres verstehen können. Wir haben das verbotene Tal mit Urzeitwesen, wie in The Lost World. Und wir haben das Element, dass ein großes, unberechenbares Monster in die Zivilisation gebracht wird um dort zur Unterhaltung der Leute zu dienen. Und, kleiner Spoiler, natürlich fliegt das den Leuten am Ende um die Ohren. Willis O'Brien hatte also das Drehbuch zu diesem seltsamen Hybridprojekt geschrieben, aber es kam nie dazu. Die Idee stammte noch von vor dem Zweiten Weltkrieg, aber das ganze Projekt verlief dann eben im Sande. O'Brien starb dann auch irgendwann und konnte den Film nicht mehr selbst in die Tat umsetzen. Die Idee als solche wurde auch an anderer Stelle nochmal aufgeriffen, so entstand in den 50ern, der Schwesterfilm zu diesem hier, The Beast of Hollow Mountain, den hat ein mexikanisches Team ohne die Beteiligung von O'Brien in die Tat umgesetzt. Und wenn man sich ihn anguckt, dann merkt man das auch, das ist so einer von diesen Filmen, in denen eben versucht wird, das Monster nicht zu zeigen. Weil es eben super aufwendig und super schwer darzustellen war. Noch dazu, wenn es im Bild zu sehen ist, wirkt es sehr plum einfach nur modellhaft und empfiehlt gewissermaßen das Leben. Also wenn man sich für einen der beiden Filme entscheiden wollte, dann würde ich nicht The Beast of Hollow Mountain empfehlen, sondern den hier. Aber klären wir erstmal, wie es zu dem kam, ja gute 13 Jahre später. Nämlich fand dann Ray Harryhausen, so sagt zumindest die Legende, das Skript zu diesem Film irgendwann beim Aufräumen in seiner Garage und war super sentimental und super traurig darüber, dass sein Meister O'Brien das nicht mehr umsetzen konnte. So hat er dann aber alles daran gesetzt, dieses Drehbuch zu modernisieren und den Film in die Wege zu leiten, ist an sein Studio herangetreten, hat wahrscheinlich mit größtem Feuereifer dieses Projekt gepitcht so dass es letztendlich auch gemacht wurde. Die Regie ging an Jim O'Connelly, in den Hauptrollen wie schon gesagt James Franciscus und Gila Golan und da muss man gleich sagen, eine der ganz seltsamen Sachen an dem Film ist, dass Gila Golan die israelische Abstammung war offenbar einen zu starken Akzent hatte, weshalb sie in der amerikanischen Fassung komplett von einer anderen Schauspielerin nachsynchronisiert wurde. Das sieht nicht nur super komisch aus im Film, sondern ist auch einfach fies und unhöflich und ruft ganz unangenehme Erinnerungen. wach, zum Beispiel an Robert Downey Sr., der bei Putney Swope mit seinem schwarzen Hauptcharakter was ähnliches gemacht hat, weil er angeblich nicht zu verstehen war. Umso peinlicher, weil es in dem Film explizit um die Rassenthematik ging. Vielleicht muss man einfach ganz froh sein, dass wir heute nicht mehr in den 60ern leben und sowas nicht mehr ohne weiteres passiert. Kommen wir also zum Herzstück des Films, nämlich zu den Effekten. Hier ist wirklich spürbar, dass alles Herzblut und alle Liebe in den Film geflossen ist. Es ist Harryhausens letzter Dinofilm und auch gewissermaßen ein Best-of. Er verwendet in diesem Tal alle möglichen dinosaurier -Modelle aus alten Filmen nochmal oder in leicht abgewandelter Form lässt sie gegeneinander kämpfen. Es ist in seiner ganzen Karriere der Film mit den meisten Stop-Motion-Sequenzen und man kann auf jeden Fall auch sagen, der mit den ausgefeiltesten und schönsten Stop-Motion-Sequenzen. Das brot und Buttermodell des Films ist Guanji selbst, ein im Modell etwa 30 cm großer Allosaurier. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Offenbar steckten weder O'Brien noch Harryhausen so sehr im jeweiligen Forschungsstand ihrer Zeit, dass sie richtig zwischen einem Allosaurus und einem Tyrannosaurus hätten unterscheiden können, weil es ja eh nur eine große fleischfressende Kreatur ist. So ist sie eigentlich zu groß für den Allosaurus, hat aber die klassischen drei Finger und so weiter. Sollten es hier nicht weiter stören. Diese Figur lebt. Wann immer man Harryhausen über seine Modelle sprechen hört, dann bezeichnet er sie als Charaktere. Und nie was wahrer als bei Guanji. Für Guanji wurden sich sogar kleine Eigenheiten und Marotten ausgedacht. Wie er sich am Kinn kratzt, dann so ganz vorsichtig erstmal guckt nach links und rechts. Das gibt einfach. Ein tolles Gefühl von Lebhaftigkeit dieser Figur. Vor allem, wenn man sich bedenkt, dass das Ganze Frame für Frame, Stop-Motion abfotografiert wurde. Also eine Sekunde, 24 einzelne Bilder benötigt. Und das ist am beeindruckendsten, vor allem in der Sequenz umgesetzt, in der Gwangi gefangen wird. Wir haben also den Dinosaurier in der Mitte des Bildschirms und um ihn herum mehrere Cowboys, die versuchen mit Lassos den Dinosaurier einzufangen. Was eine unfassbar krasse Szene ist. ja. Echte Menschen auf echten Pferden, die um einen Dinosaurier rumreiten, ihn dabei mit Seilen festhalten, von denen wir wissen, dass er eigentlich nur ein 30 cm großes Modell ist. Wahnsinnig krass gemacht. Die Schauspieler haben damals wohl an einer Stange gezogen, die auf einem Jeep montiert war der dann später rausgeschnitten wurde, durch einen Dinosaurier ersetzt wurde. Ich kann mir kaum vorstellen, was für eine Arbeit das war, das organisch aussehen zu lassen, mit jedem einzelnen Frame die Reaktion des Dinosauriers und der Pferde aufeinander abzustimmen. Super Szene. Auch sonst, es gibt einen sehr krassen Styracosaurus kampf mit sehr ausgefeilten Moves. Es gibt das kleine Eohippus, das Urpferd, das super süß ist, auch von einem ganz kindlichen, musikalischen Thema begleitet wird und sich auf jeden Fall an den Bewegungen echter Pferde orientiert. Legendär auch die Szene, in der ein Pterodactylus oder im echten Leben ein Kran, einen kleinen Jungen vom Pferd hieft. Super schön gemacht und dabei kann man sehr gut beobachten, wie viel Liebe ins Detail in diesen Film geflossen ist. Mark Berry beschreibt absolut detailreich, wie die Frames, die der Pterodactylus für einen Flügelschlag braucht, zunehmen, wenn er Gewicht bei sich hat. sodass dass müsste, er sich mehr anstrengen. Ganz, ganz toll. Und ja, man sieht heute natürlich, dass es Effekte sind. Alle Dinos sehen ein bisschen komisch und lila aus. Aber es wird in keiner Sekunde peinlich, es harmoniert sehr gut mit der Kameraarbeit, es bleibt nie auf einmal alle Starte stehen, nur damit in einer Szene allein das Monster auftreten kann. Es ist super aufeinander abgestimmt und wir befinden uns hier auf einem absoluten Höhepunkt der Stop-Motion-Technik. Dass der Film nie peinlich wird, ist vielleicht ein gutes Stichwort. Denn wenn man sich seine Geschichte so anhört, enthält er super viel von so Trash- und Remix-Elementen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn ausgewählt habe für diese erste Sendung. Denn die Remix- und mashup kultur ist etwas, das wir immer so in den letzten 10 bis 15 Jahren verorten. Aber das stimmt einfach nicht. Auch in den 60ern kann man schon sagen, ich nehme Lost World, ich nehme King Kong, kombiniere es und es in ein Western-Setting. Und der Grund, warum dieser Film ein Vorbild sein kann, ist dass er es so wenig peinlich macht. Er macht es sehr selbstbewusst, nimmt sich selber ernst. Das ist was anderes als heute bei Cowboys vs. Aliens. Das Western-Setting ist nicht einfach nur als Gimmick da, das funktioniert deshalb gut, weil es in der Geschichte Sinn ergibt. Es ist dieses Turn-of-the-Century-Setting, dessen Besonderheit ist, dass wir da einen technischen Stand haben, der sehr gut auf die Kämpfe, die wir natürlich bekommen, abgestimmt ist. Der Grund, warum Godzilla und Co. immer größer und immer kräftiger werden, ist, dass bei einem heutigen technischen Stand ein Schuss mit einer panzerbrechenden Waffe das Ding einfach umlegen würde. Und hier sind es diese Cowboys, die relativ rudimentär westermäßig auf dieses viel losgehen und automatisch sehr ausgeglichene, spannende Kämpfe entstehen. Noch dazu ist es so, dass wir hier eine Zeit haben, wo diese großen Massenmedien nicht unbedingt existieren und zusammenspielen mit dem Setting, das eben nur ein kleines Dorf ist, können wir uns viel besser vorstellen, dass es wirklich so passiert ist, dass eben danach auch nie wieder jemand davon erfährt. Und das verkauft dieser Film. Sehr, sehr selbstbewusst und fällt trotz seines hohen Trash- und Remix-Faktors niemals den Klischees anheim. Das liegt unter anderem auch an der Musik, die ebenfalls ein Genre-Mix ist. Es gibt diese Verträumten, Gitarrenklänge, aber auch das große Orchester, das wir so aus dieser Western-Abenteuer-weiten Landschaft kennen, vermischt mit Themes, die vielleicht eher an den Weißen Hai erinnern, der da gerade kommt. Also auch hier wieder Western-Monsterfilm, cool gemacht. Das klingt schon alles sehr nach Fazit und ich bin auch eigentlich am Ende. Mark Berry in der Dinosaur Filmography Geht noch darüber hinaus, schlägt noch eine Deutungsebene vor und entschuldigt sich auch, ganz lieb beim Leser, dass er das jetzt vielleicht ein bisschen zu weit deutet. Aber ich würde ihm das durchaus geben. Es geht nämlich um das Thema, wie ist es gut gegen Böse in dem Film dargestellt. Und zwar werden von Anfang an die Tiere und die Natur in dem Film als böse gespielt. Das kleine Pferd heißt El Diablo. Es ist alles teuflisch, es ist alles verboten. Tatsächlich aber wehren sich die Tiere natürlich nur gegen die Menschen, die in ihren Lebensraum eindringen. Und so ist es die Gier und die Tiermisshandlung, die die ganze Zeit im Lager der Menschen stattfinden. Und letztendlich in der großen Feuersbrunst offenbart sich hier, dass das Böse nur durch eins in die Natur kommt, nämlich durch die menschlichen Schwächen. Wow. Und so pathetisch das alles klingt, ich würde sagen, Mark Berry hat hier recht. Denn diese allerletzte Szene, diese Blicke am Ende die auf die Spoiler-Brennende-Kathedrale gerichtet sind, die sagen uns genau das. In dem Moment scheinen zumindest einige der Charaktere zu verstehen, dass sie schulzen in diesem Schaden und dass sie eine eigentlich unschuldige Kreatur der gerade zugrunde gerichtet haben. Noch dazu wurde das ganze Unglück ja durch die Prophezeiung einer blinden Wahrsagerin vorausgesagt. Hier klopft die griechische Mythologie schon wieder an die Tür. Und ich meine, das sind alles Themen, die kennen wir aus dieser Art von Film. Auch bei King Kong ist menschliche Hybris immer Thema. Es ist unser Hochmut, der uns nicht nur... Wolkenkratzer bauen lässt, sondern auch glauben lässt, dass wir so eine rohe, große Naturgewalt wie den Affen oder hier den Dino zähmen und beherrschen können. Und dazu passt Guanji als Monster super gut, sein Name wird schon am Anfang nur geflüstert, es gibt diese Warnung, don't dig up the past und letztendlich wird er auch nur zufällig gefangen und die Cowboys sind die ganze Zeit völlig überfordert damit, irgendwie der Lage Herr zu werden. Sie sind getrieben von Gier. Es gibt diese Szene relativ am Anfang, in der Tuck und der Paläontologe, übrigens gespielt von Lawrence Naismith, um das kleine Pferd stehen und überlegen, ob sie es nicht klauen und überlegen, welche Auswirkungen diese Entdeckung hätte. Tuck will das Tier vor allem verkaufen, zu Geld machen, für immer reich sein, während der Paläontologe sich nach Ruhm sehnt und möchte, dass das Ding nach seinem Namen benannt wird. Und so haben wir da die Gelüste nach Geld und Ruhm rumstehen und so passiert es, dass ja auch unsere andere Hauptfigur, die am Anfang völlig dagegen ist, nämlich TJ, am Ende verdorben ist und tausend Shows mit Guanji machen möchte und sowohl hinter Geld als auch hinter Ruhm her ist. Und deswegen, um diesen Exkurs abzuschließen, würde ich Mark Barry geben, seine Interpretation »Die menschliche Natur verdirbt alles und bringt das Böse in die Natur« steckt auf jeden Fall in dem Film drin. Okay, was ist also aus dem Film geworden?« Nichts, er blieb schon in den 60ern völlig ohne Erfolg, Warner machte keinerlei Werbung dafür, da man offenbar der Meinung war, dass diese Art von Film ausgedient hatte. Dennoch ist es eine kleine Perle, gerade unter Liebhabern von Stop-Motion und Effekten und hat sich auch als solche in der Szene verdient gemacht. Ich habe den Film für diese erste Sendung ausgesucht, weil er an einer interessanten Schnittstelle sitzt. Er vereint sehr, sehr viel von dem, was vorher da war und treibt es zur Perfektion. Gleichzeitig ist er eine wichtige Basis für viele bildliche und inhaltliche Zitate in neueren Werken. Gerade im Vergleich zu Jurassic Park, was der bekannteste Dinosaurierfilm überhaupt sein dürfte. Dort sind viele Szenen eins zu eins Anspielungen. Das erste Auftreten von Guanji, bei dem ein kleinerer Dinosaurier vor den Menschen wegläuft und dann plötzlich gepackt wird, ist genauso in Jurassic Park zu sehen. Es gibt viele solche Szenen, an denen man das machen kann. Und deswegen denke ich, kann man diesen Film auch heute mit Gewinn gucken, auch wenn es einem nicht ausreicht, ein cooles Western-Abenteuer und eine Lost-World-Geschichte vor sich zu haben, die mit diesen erstklassigen Effekten glänzt. Ja, wie ist der Film zu beziehen? Er taucht hin und wieder mal in schlechter Qualität auf allen möglichen Videoportalen auf. Ansonsten ist er schwer zu bekommen. Es gibt eine DVD, die ist am besten erhältlich entweder in England oder wie alle obskuren Monsterfilme aus Italien. Ich habe gehört, dass iTunes ihn zur Verfügung hat. Wenn ihr das nutzt, ist das bestimmt der einfachste Weg zu eurem Dinosaurierglück. Ich möchte meine Redezeit auch nicht überstrapazieren. Nochmal die Empfehlung euch, wenn euch das Thema interessiert, die Dinosaur Filmography von Mark Berry anzusehen. Ansonsten würde ich mich selber über Feedback freuen, wie euch diese Folge gefallen hat, was ich in Zukunft anders machen soll. Vor allem, welche Dino-Filme hättet ihr gerne als nächstes besprochen. Ich kann jetzt wirklich mal zurückgehen und sagen, okay, wir gucken so ein Klassiker an wie The Lost World zum Beispiel. Oder wir gehen nach vorne. Das muss ich mir noch überlegen. Diese Folgen werden erstmal nur als kleines Zwischenspiel zum regulären archiv für den podcast erscheinen und auch unregelmäßig. Trotzdem freue ich mich, wenn euch das gefallen hat, ihr mich das wissen lasst, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt, die sich womöglich für Dinosaurier oder für Special Effects interessieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal.